0: Saludos a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook. Esto es ruido de fondo, como ya lo escucharon en la cortinilla. Saludos también a todos los que nos están eh, sintonizando a través del 96.9 de FM Frecuencia Universitaria Radio WAP. Saludos a los que nos van a escuchar en formato de podcast a través de Spotify en diferido. saludos, como siempre, para empezar. A Darío Montiel allá en los controles de la cabina Y también saludamos a los pertenecientes a este programa Como siempre, como cada semana Ya presentes aquí Angie Rocker, ¿cómo estás?
3: Hola amigos, pues muy bien Aquí muy gustosa de estar No sé si gustosa es una palabra Sí, creo que sí <risa> de estar con todos ustedes eh, recuerden que pueden estar interactuando con nosotros en la transmisión en vivo, dejen sus comentarios y también eh, chequen las, eh, las redes sociales de Ruido de Fondo MX en Facebook, Twitter, Instagram YouTube, Spotify ahí nos encuentran para platicar con nosotros
0: Perfecto. algo ahí está el rocker <risa> haciendo sonar su celular en medio de la <risa> transmisión mientras usa su sudadera de gatitos Espaciales ahí está Angie Rocker y saludamos también a ya anda por acá.
4: ¿Qué tal amigos y amigas? Buenas, buenas noches, o eh, no sé en qué momento están escuchando esto. Saludos a todos los de los que nos escuchan en Spotify, YouTube, incluso tenemos YouTube este, en la página de Facebook, en radio. Eh, tenemos un programa muy interesante, así que hoy tenemos muchas actividades, quédense con nosotros, se va a poner muy bueno. Ahí estaban escuchando
0: y viendo a Resendis y saludamos por último, pero no menos importante, al señor Cinematografía, como se le conoce en el barrio. Amigo, ¿cómo estás Fabián Rosas?
5: Hola, hola. Y justo ahorita que estoy diciendo es que pensé en el saludo de Resendis que es como de, de, de Truman Show, de buen, buenos días, buenas noches y buenas tardes, no los vuelvo a ver. Uh -huh.
0: Buenos días, buenos días, buenas tardes y por si no los vuelvo a ver, buenas noches. La gran película de Truman Show con Jim Carrey está muy, muy chida. Si ustedes se preguntan si esto es real o no, vean esa película. Bueno, si esto es real, el mundo en el que vivimos. Así comenzamos ruido de Fondo haciendo referencias a películas de Jim Carrey, que es un gran, gran actor, pero no sé qué nos traiga preparado el buen Fabián porque hoy no me hizo llegar los trailers, entonces... ¿o oh, sí, no lo sé. No me acuerdo, hmm. esto va a estar interesante porque creo que esto va a ser un revoltijo Pero bueno, este, eh, vamos a tener entrevista hoy, más al ratito en el segundo bloque Vamos a estar platicando con Mónica Tobar sobre, les habíamos adelantado la semana anterior que estuvimos en vivo Les adelantamos que iba a haber una entrevista con ella por la obra que está presentando de Charles Bukowski pero bueno, ya más al ratito ella nos dará detalles para que se animen a verla. Previo al 14 de febrero o justo el 14 de febrero, ella ya nos dirá exactamente qué. Pero bueno, vamos a iniciar la emisión de, este, de esta semana, la emisión de hoy, con la retrospectiva. Y les vamos a poner una que ya había sonado hace no mucho, porque resulta que Spotify la quitó. No sabemos por qué, quizá por derechos de autor, quizá porque es subversiva, porque recuerda a uno de los personajes más importantes de la cultura chilena y latinoamericana un recuerdo siempre triste pero que siempre debe permanecer en nuestra memoria dedicada al señor Víctor Jara vamos con la retro y regresamos el pasado, el pasado suena, suena en
1: retrospectiva
0: una de las voces más importantes para la cultura de Chile y de toda Latinoamérica. Un apasionado por el arte, el compromiso social, el rescate del folclore de su país a través de la música. Un hombre gigante de alma, de corazón. Víctor Jara.
5: Víctor Jara. Y mira la montaña.
0: Nacido en una familia humilde en la cual desde pequeño conoció el trabajo duro y la precariedad, sin embargo, siempre buscó salir adelante. Desde muy joven la vida le quitó a su madre. A partir de ese momento, su vida cambió. Frágil
1: como un volantín
2: en los
1: techos de barrancas.
2: Pasó por un seminario religioso y por la milicia, pero ninguno de estos espacios lo atrapó como el arte,
0: en especial el teatro. Estudió teatro de manera profesional y se convirtió en uno de los grandes directores en Chile. Comúnmente la gente le recuerda por su legado musical, pero sin duda el teatro y la actuación fueron unas de sus más grandes pasiones y aportaciones.
1: El caballo lo miraba.
0: En la música comenzó con el grupo Cuncumén, en el que trabajó entre 1957 y 1962 su creación musical tendió al rescate de la tradición popular y la reivindicación social de las clases desposeídas de su país.
2: También se convirtió en director artístico del grupo Quilapayún, agrupación de música folclórica chilena de gran importancia artístico-histórica,
0: además de su carrera como solista.
2: Yo no canto por cantar
5: ni por tener buena
2: En la
0: década de los 70 su trabajo como cantautor se hizo cada vez más grande dejando como legado una discografía amplia donde podemos notar su lírica dirigida hacia visibilizar las voces relegadas las de los trabajadores, campesinos, mineros Esta ideología comprometida con las causas populares representaba y aún hoy representa una amenaza para las clases dominantes
4: Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace
5: años que llevo en ella. Como...
2: Lo golpeaba. Lo golpeaba una y otra vez. En el cuerpo, en la cabeza. Descargando con furia las patadas. Casi le estalla un ojo. Nunca olvidaré el ruido de esa bota en las costillas. Víctor sonreía. Él siempre sonreía. Tenía un rostro sonriente y eso descomponía más al facho. De repente, el oficial desenfundó la pistola, pensé que lo iba a matar. Siguió golpeándolo con el cañón del arma. Le rompió la cabeza y el rostro de Víctor quedó cubierto por la sangre que bajaba desde su frente. Lo escuchado fue un testimonio de Boris Navia, quien ante sus ojos
0: vio cómo la dictadura le quitaba poco a poco la vida a Víctor Jara. Una de las voces más importantes de la cultura chilena y latinoamericana, comprometidas, que cantó a la vida, al amor y al pueblo.
1: Con él son cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos.
0: Yo soy un trabajador de la música, no soy un artista. El pueblo y el tiempo dirán si yo soy un artista. Yo en este momento soy un trabajador y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida. Víctor Jara de La retrospectiva en ruido de fondo
5: de Vietnam, A toda la humanidad
0: Ahí estaban escuchando la retrospectiva y viendo, por supuesto, esta historia de Víctor Jara, que les digo ya la habíamos puesto, pero resulta que Spotify nos la borró, no sabemos por qué. Un recuerdo que siempre tenemos en nuestra mente, Reséndiz, de este compositor tan importante.
4: Así es, uno de los cantautores de y música de protesta de, de estos grandes aguerridos ¿no? Eh, que, nos, que tenemos presente en la memoria, y que pasan a la historia por esta lucha social que encabezaba a través de sus canciones, a través de su poesía Y a través de su necedad, bien lo decía Silvio Rodríguez en esa canción del necio Pues uno de los personajes más necios que ha habido es Víctor Jara justamente Y bueno pues a veces los lleva hasta las últimas consecuencias como en este caso lo hemos escuchado y visto eh, Y bueno Víctor Jara... Siento que es como de estos personajes únicos e irrepetibles, ¿no? Que no se vuelven a ver. Eh, Víctor Jara se me hace... Eh, bueno, más bien acá... Eh, ¿Saben? Hago una relación muy fuerte entre Víctor Jara, Jara y Violeta Parra. Eh, los dos grandes... Eh, siento que son así como una de las, de, las, de las grandes representaciones de la protesta, ¿no? Sí, ¿dónde han quedado esos cantautores de protesta?
0: Cada vez los hay menos... Eh, esperemos que, que más de estas figuras surjan, que no tengan el mismo destino que, que Víctor Jara pero que siempre es necesario que alguien levante la voz desde la música como lo hacía él, vamos con la siguiente parte de este programa que es las recomendaciones cinematográficas no sé si eh, no, sé, no sé exactamente qué va a pasar en este episodio pero bueno, vamos a ver qué nos trae Fabián Rosas
1: Ruido Cámara, acción. acción.
0: Ya estamos aquí en la sección de cine ruido, cámara, acción con Fabián Rosas, que hoy nos trae eh, películas como siempre interesantes, pero más una uy, que de las que me llamó poderosamente la atención que tiene que ver con el periodismo, porque es una actividad que en nuestro país es muy riesgosa y más cuando tienes que publicar cierto tipo de información, pero bueno, esta película toca un poco más o menos, eso adelante amigo, cuéntanos
5: Sí, bueno, estas películas las traje porque, bueno, como ya cada vez se sacan un poquito más los Óscares uh -huh. este, estas dos están dirigidas por dos directores que están nominados ahorita, ¿no? la primera es The Post, que es dirigida por Steven Spielberg, uh -huh. que bueno, es de sus últimas películas y cuenta la historia de, de Washington Post que cuando empezaron a difundirse estas, estas información de que Nixon estaba manejando ciertas cosas turbias en Vietnam uh -huh. este, estos documentos que se logran recuperar y es esa decisión de, de, del periódico de si va o no va a publicar la historia, ¿no? porque empiezan a recibir mucha información que obviamente es información clandestina y que los pone en peligro de de si publicarlo o no, con, porque obviamente legalmente pueden tener problemas y eh, bueno, es esa, esa decisión ¿no? entre el due la dueña del periódico y el que lleva a cabo el periódico para ver si se publica o no, es una película de investigación, por así decirlo, y al mismo tiempo también fue, es considerada como una precuela de la película de los 70 u 80, de todos los hombres del presidente, uh -huh. que es así habla propiamente de Watergate, esta es como antes de eso, ¿no? Porque inclusive la película acaba justo cuando la otra inicia, ¿no? Y este es protagonizada por Tom Hanks y Meryl Streep en dos actuaciones que creo que son bastante buenas. Bueno, de por sí son muy buenos actores.
0: <risa> es que ya como, <risa> bueno, que Tom Hanks te platicábamos hace unos, unas semanas, ¿no? Que está nominado a Peor Actor de Reparto en la <risa> película Pinocho, la versión de Disney. Entonces, pero bueno, siempre Tom Hanks también es eh, un referente. Pero des, les decía que se me hace muy interesante Angie Rocker por esta cuestión del periodismo, ¿no? De, del poder que puede tener un periodista. La responsabilidad tan grande que puede llegar a tener y el riesgo que corre. imagínense si eh, en Europa, en Estados Unidos se corren riesgos. En México es terrible la actividad de periodismo. No debería ser así, pero así es.
3: Porque también, eh, como mencionas, digo, el periodismo también es el, tiene ese poder de crear realidades. Uh -huh. O sea, los medios de comunicación en general, ¿no? Tanto... Para bien o para mal Bueno, no sé si para bien sea <ríe> Sea uh -huh. bueno crear realidades Pero crear o más bien Tendría que retratar, ¿no? Y retratar. sí, esa es eh, la cuestión ¿No? Como mencionas Lalo, que pues Ya se ha vuelto algo de alto riesgo ¿No? Y ahí se te das cuenta ¿No? De cuánto Alcance puede tener la palabra Digo, sí. lo mencionábamos En la música hace ratito con Víctor Jara uh -huh. Y ahora con el periodismo, ¿no? Entonces sí está, está complicado, ¿no? Un abrazo a todos los compañeros que se dedican al periodismo porque sí está está rudo.
0: ¿Y quien ha vivido de alguna manera de cerca esto es Reséndiz, no? El periodismo ha, ha sido peligroso, el periodismo gráfico en el momento en el que se lo dedicó Reséndiz. Y, y, y ahora, ahorita que nos platique un poco también él, su opinión, pero también comentar esta cuestión de qué decía Angie, ¿no? ¿Cómo puede un periodista eh, Ya sea difundir una verdad Una verdad, entre comillas Una mentira, o sea, ¿cómo se pueden crear estas realidades a través del periodismo y la batalla que hay actualmente es también terrible no los que están a favor del, del presidente, los que están en contra, ya hay una división sumamente marcada, que lo único que produce esa división es que no, no, no crezcamos como país, no eh, por un lado están los que odian a cierto bando y los que lo apoyan a morir entonces
4: esas diferencias son muy graves en ¿sí? Pues sí, y ahora que mencionas esto, no quiero dejar pasar esta oportunidad <ríe> y aprovechar el espacio y también Fabián que hizo que abrir viejas heridas, ¿no? Eh, donde, pues traba, trabajando en el periodismo, ¿no? Dos, dos veces la censura a nivel local, nacional, que fue muy muy duro, la verdad, eh, que viví como caricaturista político. Y, y comentarle a todos nuestros amigos, amigas que nos están escuchando, que nos ven y que posiblemente en las grabaciones posteriores nos sigan escuchando, pues que es... No, nosotros, eh, Ruido de Fondo, no es que hagamos un trabajo propiamente de periodismo político, pero sí si hay un tipo de periodismo cultural que hacemos nosotros, eh, Angie Rocker también eh, trabaja sobre eso, y, y que miren, desafortunadamente hay veces que, eh, y ahorita que comentaba la Lu Mendoza, ¿no? eh, escuchamos a Víctor Jara, que de alguna manera a lo mejor bajaron la, la Rocktro también, no sabemos por qué razón en Spotify, pero bueno hacemos un trabajo eh, donde se hace un trabajo de producción muy grande, ¿no? Donde hay situaciones eh, donde nosotros tenemos que seleccionar temas eh, y demás eh, es un trabajo importante, yo creo y desafortunadamente a veces invisibiliza este trabajo, ¿no? Donde pues no en un mar donde, donde hay tanta publicación y donde hay tanto trabajo pero que no tiene la calidad que a veces muchos otros intentamos darle pues se pierde todo este trabajo, ¿no? Entonces eh, el periodismo siempre va a ser importante en cualquiera de sus características y pues bueno, aquí la culpa la tiene Fabián por abrir estas, <risa> esta, esta, estas heridas pero interesante, ¿eh? muy interesante esta película que trae Fabián
0: Sí, la verdad es que bastante interesante por esta cuestión del periodismo ¿no? como dice recién, nosotros hacemos periodismo cultural a lo mejor no somos un periodo, un periodismo que tenga que ver directamente con la política, pero la responsabilidad es la misma. La responsabilidad de hablar frente a un micrófono y sobre lo que van a decir sobre ciertos temas, no no, no solamente las cuestiones meramente informativas como la retrospectiva como Mujeres en frecuencia, sino porque son hay, hay una responsabilidad de contenido, ¿no? De qué vas a decir, pero la responsabilidad de vertir una opinión sobre algún tema también es muy importante entonces pues es, es, es complicado este asunto pero bastante interesante esta película que nos traes hoy amigo Fabián Rosas
5: sí es una película pues, sí bastante interesante y creo que esa línea de periodismo en el cine es algo que a mí me gusta no son películas como muy entretenidas algunas porque algunas como que no están bien hechas pero otras como que sí te dejan un mensaje profundo no sobre lo que conlleva ese labor, no muchas veces como dice menospreciado,
0: no. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Ahí está esta propuesta número uno que nos trae Fabián esta noche. Adelante digo esta noche. Bueno esta emisión porque como dice Resendiz <risa> no sabemos en qué momento esto se va a escuchar y me acabo de acordar nada más rápidamente que a Fabián le valió gorro la propuesta que le hice que nos trajera películas que tuvieran que ver con el radio. <risa> se lo olvido, sí, <risa> se le olvidan las cosas. No, no.
5: <risa> en mi defensa no. No, se me olvidó, solamente que están para otra este, eh. más, para otro programa, sí. bien, era,
4: bien era, bajado ese balón dirían <ríe> balón. ya va adquiriendo maña el, el, el,
0: el, el, el muchacho <ríe> adelante el con muchacho. la siguiente muchacho. con la siguiente propuesta amigo
5: sí, esta película es este tres anuncios por un crimen es, es una película que a mí me encanta mucho, eh, trata sobre una madre que bueno, su hija de la, es asesinada y entonces este, ella busca justicia, ¿no? Pero la policía pues, realmente no está dando una respuesta correcta. Entonces ella decide contratar tres anuncios que están a las afueras del pueblito, en donde pone una, anuncios así para meter presión a la policía y que empiecen a hacer algo, ¿no? Estos anuncios generan un caos tanto en los policías como en el propio pueblo, ¿no? Que respetan mucho las ideologías que tiene el sheriff, entonces, como que se van en contra de ella, ¿no? Y entonces inicia una guerra entre ella y el pueblo, ¿no? Es una película que refleja mucho el machismo que todavía se vive, uh -huh. y aparte tiene una actuación magistral de su, de su actriz, Francis McDonald, ¿no? Que de hecho ganó muchísimos premios por esta película. Creo que es una película que refleja mucho una realidad cruda que se vive hoy en día en cualquier parte, y. Realmente creo que es una película padre de ver, aparte que también tiene un sentido del humor muy negro y muy, muy sarcástico, que la verdad creo que amerita, como que es un mérito más grande.
0: Eh, justo eso te iba a preguntar, ¿dónde está, dónde se desarrolla? Y te iba yo a decir, en cualquier parte de nuestro país, en cualquier estado de México, sí. lamentablemente, esa, esas historias las vemos todos los días y, y qué terrible que tenga uno que decir eso, pero el pan de cada día en nuestro país. Pero, ¿dónde se desarrolla esta película, amigo?
5: Eh, se desarrolla en un, un... Creo que no sé si es un pueblito que realmente existe o es como ficticio, pero es ah. en Estados Unidos, Missouri.
0: Ah, ok, perfecto. Y algo que llama mi atención poderosamente, Angie, es esta cuestión que nos eh, comparte Fabián ahorita que nos, que nos comente sobre la, el sentido del humor negro, ¿no? Porque estas películas suelen ser tratadas... De manera más seria, más dramática en algunos casos Pero que mencione esto en particular, Fabián Me llama la atención, Angie Rocker
3: Pues yo creo que ya llegamos a un punto de tanto sin sentido Que lo que queda es como ya lo tomas Pues con la seriedad que necesita Pero ya es como una burla, ¿no? O sea, ya todo lo que pasa es como... Sí. ...como una burla... ...de hecho en el tráiler... ...hubo una frase que... ...llamó poderosamente mi atención... Uh -huh. ...que la... ...la mamá... La que, ...la que hace todo esto de... ...la protagonista... ...dice que... ...si la policía no estuviera tan enfrascada en... ...estar... ...creo que dice golpeando a los negros... Uh -huh. ...tal vez se dedicarían como a... ...de verdad este... ...pues... ...verlo de estos crímenes, ¿no? Uh -huh. O sea, y sí. es así como de poesía, ¿no? O sea, uh -huh. si dejaran de estar inculpando a la gente... ...y se pusieran como a, a trabajar... ...en lugar de estar fabricando igual cosas extrañas... Sí, no es... Entonces sí está... ...estaba fuerte y está... ...te digo, llega a un punto en el que ya es un sinsentido que ya...
0: Sí, tiene, pasa eso... Es, ...es muy feo con ese tipo de temas, pero... Uh, amigo, ahonda un poquito más En esta cuestión del sentido del humor negro Que nos comentas
5: Sí, bueno, a este director de por sí le gusta Mucho ese humor negro Este, Aquí creo que lo hace pues, sí, Para burlarse ya como de ese Como de, de ese Tope que ya pasamos, ¿no? Mm -hmm. Inclusive la película misma está o sea, Él dijo que sí está basada en un hecho real ¿no? Alguien que sí contrató sus anuncios Pero... De, Ves la película y realmente no... Sí puedes pensar que puede ser en México, que puede ser en cualquier parte del mundo ya, ¿no? Porque es un problema que sí ya es muy general, ¿no? Porque aparte de que habla de machismo, aparte de que habla sobre estos problemas, también habla del racismo, que ¿no? O pues sea, es una película que abarca muchos temas que son conflictos que puedes ver en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Por eso hasta la película es un poco atemporal, ¿no? Cuando la ves, bueno, yo siempre siento que la película no te dice bien en qué época es, ¿no? Pero realmente como que siento que ese es el chiste, ¿no? La película puede ser temporal no porque puede ser en cualquier momento
0: uh -huh. hijos es, eh, cómo es que puede uno caer cómo la realidad puede ser tan dura y tan horrible que cae en lo absurdo y que el, de alguna manera lo único que queda es reír de tan horrible que es la realidad vaya cosas pero bastante interesante esta propuesta que nos trae Fabián amigo dónde las podemos
5: ver Sí, The Post se encuentra para renta en YouTube uh
0: -huh.
5: y este tres años por un crimen está disponible en Star Plus o en renta también para YouTube.
0: Perfecto, ahí están las opciones que nos trae Fabián como siempre interesantes. Coméntenle a sus conocidos amigos que sintonicen este programa para que aprendan de buen cine. <ríe> Angie Rocker, mujeres en frecuencia.
3: Pues ahora creo que Fabián y yo nos conectamos telepáticamente uh -huh. <ríe> y también voy a usurpar un poco su sección, okay. <ríe> porque en esta ocasión les quiero hablar de una directora mexicana que se llama Maris Sistach, que bueno, ella realizó una serie de películas, tal vez la recuerden por Perfume de Violetas, uh -huh. y justo estas películas pues abordan las cuestiones de género que... Eh, pues bueno, ahorita van a saber más acerca de eso. Pues vamos a escuchar Mujeres en Frecuencia y ahorita regresamos. Mujeres en Frecuencia La directora Marise Sistach y el director José Buil colaboraron para crear la llamada Trilogía de la Maldad, que engloba tres películas. Perfume de Violetas, Nadie te Oye, de 2001, Manos Libres, Nadie te Habla, de 2004, y La Niña en la Piedra, Nadie te Ve, de 2006. En estos trabajos, se retoma hechos de la nota roja para explorar y exponer en la pantalla el machismo y la violencia sexual y de género que enfrentan las adolescentes. Mira, es el mismo que yo uso, es de violetas. Perfume de Violetas aborda la violencia sexual, el machismo en la educación que reciben las adolescentes y el entorno misógino en donde se desarrollan. La historia real de Perfume de Violetas sucedió a mediados de los 80. Cuando una adolescente mató a su mejor amiga por un perfume robado que utilizaba para cubrir el olor que le quedaba después de ser violada por amigos de su hermano.
1: Sí, papi. Sí. Ok, mi amor. ¿Ajá? ¿Cómo qué se lleva? Eh, como a las 7. No, 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 como a las 9.
5: Muy bien, mi vida, pues cuídate mucho, chiquita, ¿eh? Ok. Recuerda, nada de drogas, ni sexo, fácil.
1: Uy, papi, qué aburrido.
3: En manos libres se habla del secuestro virtual. La historia real es una anécdota que le platicó su hija Pía a José Buil En donde unas chicas fueron engañadas por unos chavos que les quitaron su celular mientras estaban en el cine Y extorsionaron al papá de una de ellas para quitarle 100 mil pesos
2: Si te apendejas las viejas abusan Lo que esta vieja necesita es su merecido
3: la niña en la piedra retrata el acoso sexual y la poca tolerancia que puede tener un hombre ante el rechazo de una mujer. La historia real que retomó esta película es la de Sandra, quien en febrero de 1998 en Iztapalapa fue llevada con engaños a unas minas de arena por sus compañeros para intentar ultrajarla. Sin embargo, Sandra se resistió, momento en el cual los seis hombres de entre 14 y 16 años la atacaron con cuchillos y machetes. Al creerla muerta, la enterraron con hojarasca y tierra. Un trabajador de la mina vio la chica intentando salir de la arena y la auxilio. En una entrevista con la página CinePremier, Marice Sistach, quien también es antropóloga, declaró con respecto a perfume de violetas. Simple y sencillamente en lo que se llama cine nacional, no existe una sola película de largometraje industrial que se haya preocupado por las razones de política sexual por las que yo hice la película, que en términos sencillos es la liberación de la mujer del peor atavismo cultural de México, que es el machismo. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo. La la mundo baila, mundo regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia eh, Pues sí, agarré tantito la sección de Fabián la de la <t -tru -baya> Con la, la cuestión de del cine verdad, Y justo eso, verdad, y ¿no? Como también eh, se toman hechos reales En este caso de Nota Roja Para hacer películas Y que tienen que ver con cuestiones de género, ¿no? Entonces por ahí Espero que les haya parecido interesante, recuerden que pueden checar si es que Spotify no vuelve a, <ríe> a hacer cosas extrañas, pues ahí la pueden encontrar y si no, en Facebook
0: perfecto, nosotros vamos a hacer un corte y regresamos con la entrevista con Mónica Tobar y a ver qué más les tenemos preparados en los minutos que resten después de la entrevista, si sí, es que restan pero bueno, vamos a hacer un corte, recuerden dejar sus comentarios en la transmisión en Facebook en Radio WAP vamos a corte en Facebook, nos quedamos a leer lo que vayan ustedes mandando ahí en el Facebook Live, en el chat, esto es Ruido de Fondo, vamos y regresamos en
2: un momento Estás en Ruido de Fondo
1: Hagamos Ruido
2: Estás en Ruido de Fondo
1: Hagamos Ruido Feedback ¿Sí Feedback
2: ¿Sí Temas y ¿Sí entrevistas en Ruido de Fondo
0: Amigos de ruido de Fondo, ya estamos en la parte del feedback, tema o entrevista. Y hoy, como les anunciamos al inicio del programa, tenemos entrevista. Y ya les habíamos comentado que iba a estar con nosotros este, una directora de teatro que ya había venido aquí a nuestro programa. Bueno, ya se había conectado con nosotros y ahora está de vuelta para com comentarnos sobre su próxima puesta en escena, que ya es la próxima semana. Así que ya están ustedes viendo ahí en su pantalla a Mónica Tobar. Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola Angie, hola Lalo, hola a todos los ruidos escuchas uh -huh. eh, Pues estoy bien, gracias, contenta por saludarles y agradecida por este espacio Que amablemente pues eh, nos regalan
0: No, de, ya sabes que pues siempre aquí tratamos de, de hacer un espacio No siempre se puede, pero cuando se puede pues le damos con mucho gusto entonces pues para nosotros es un es un gusto tenerte aquí y más ahora Angie que nos va a presentar estas nuevas que justo estabas platicando con con, con Fabián eh, fuera de, de, de programa no que a ver si se inventaba ahorita terminando en la entrevista en los minutos que nos queden pues a ver si se avienta unas películas que tengan que ver ...con cuestiones basadas en libros o de las mismas, mismas que hablen de Charles Bukowski. Pero bueno, ahorita ya les vamos a dar más detalles y de por qué estamos diciendo todo esto. Pero bueno, este, adelante Mónica, tienes una vas a presentar este 14 de febrero una nueva puesta en escena. ¿De qué va a ser esta vez? Porque ya habías venido a comentar con nosotros cosas de terror y de miedo, pero esta vez es un corte distinto.
1: Así es, bueno, no es eh, tanto como una nueva eh, puesta en escena, es una puesta que ya llevamos haciendo nueve años, uh -huh. eh, que se han, a la que se le han ido eh, modificando eh, algunas cuestiones eh, de sexo, amor y otras patrañas del corazón, y ahora es de amor y otras patrañas del corazón, Uh -huh. En el que, bueno, es una puesta en escena basada en textos de Charles Bukowski Y, eh, pues bueno, solo se le van eh, agregando o modificando eh, algunos cuentos de este autor
0: Ok, eh, sí, decimos nueva por, para la gente que a lo mejor no la ha visto Y pues es nueva porque a lo mejor la vez pasada vieron la, la, la entrevista anterior y ahora es una nueva para ellos. Pero sí, como dices, ya llevas varios años con estas producciones y que sí y llama mucho la atención Angie Rocker por estas cuestiones del, del amor y de las relaciones. Creo que se congeló de la emoción Angie Rocker. <risa> se congeló su cámara, pero creo que ya volvió. Adelante Angie Rocker.
3: ya <risa> Disculpen, espero no haberme quedado con una cara... Muy extraña, espero que haya sido como de sorpresa
0: No, era, era <risas> una sonrisa, así que tú dale
3: Ah bueno, va, <risas> qué chido eh, Sí, eh, digo, como, como decía Lalo, ya te habíamos visto como en esta cuestión del terror Pero dinos cómo eh, es esta forma de abordar otra temática y con otro autor eh, ¿Cómo fue el trabajo como para hacer esta adaptación?
1: Bien al llamarnos como agrupación cuentos para no dormir, consideramos que dos géneros de los que no te dejan dormir, pues son dos como la cuestión del horror como ya lo habíamos eh, mencionado en algunas ocasiones y en esta ocasión, pues ah, estas cuestiones del corazón ah, de las relaciones interpersonales en, de cómo se entretejen nuestras relaciones humanas eh, el proceso de creación ha sido pues a lo largo de este tiempo muy interesante ya que pues hemos contado eh, con algunos eh, o, o muchos comentarios de nuestra audiencia que ellos mismos nos sugieren textos um, a trabajar y pues bueno se identifican con algunas de las, de las historias que, que ven reflejadas en, en las obras eh, ha pasado por muchos procesos pues bueno lógicamente el análisis del de texto el análisis del autor por qué escribía lo que escribía el contexto que estaba pasando eh, cuando escribió tal o cual eh, cuento eh, pues bien también como el análisis de los personajes de sus relaciones de sus conexiones entre sí eh, y pues nada estamos aquí para eh, traerles nuevamente esta, esta propuesta que como cada año pues hay sorpresas eh, no es aunque algunos textos se conservan eh, porque pues bueno eh, son digamos como los consentidos de la casa Uh, hay otros que se incorporan y, y las modalidades de trabajar aquellos textos que ya estaban son totalmente distintas eh, bueno en esta ocasión eh, vamos a, a decirles que va a ser una experiencia en donde pues no, no, no van a ver el teatro ahí en, en la sala en un, en un escenario eh, normal, sino más bien los actores vamos a estar a uh, pues a pie eh, de, de, con los espectadores a, a, a ras de, de suelo, a ras de la, de la, de la audiencia eh, con los espectadores y pues bueno ahí van a ver eh, desde otra perspectiva cómo se desarrollan eh, los cuentos tratando de, de irnos a una línea mucho más eh, realista Uh -huh.
0: eh, mucho más natu naturalista. Uh -huh. Uh -huh. Oye, y digo, de entre toda la literatura que existe de, de amor, de relaciones, de la intimidad, eh, ¿por qué elegir Bukowski? Bukowski es un autor rudo, un autor eh, visceral, si han tenido la oportunidad de leer alguna obra de Bukowski lo sabrán, pero ¿por qué elegiste él de entre toda la literatura que había?
1: Lo elegí, y lo elegimos uh -huh. como, como grupo, eh, porque es un autor eh, maldito, es un poeta maldito. Uh -huh. eh, sus textos van cargados precisamente, como dices, es un autor rudo, uh -huh. van cargados de ironía, van cargados de, pues bueno, de, de un, una reflexión cruda, uh -huh. pero real, de la vida no, no nos adorna, eh, pues vaya, las cuestiones sentimentales, las relaciones personales con corazoncitos rosas, y diciéndonos que todo es bello y bonito, no, nos habla también de una realidad que puede ser pues um, muy cercana uh -huh. a todos nosotros, es un autor que considero muy, muy cercano a, a, a los sentimientos del ser humano.
0: Sí, tienes mucha razón en esa, en esa cuestión Y yo creo que es muy atractivo Para la gente que nos está viendo Y escuchando eh, Saber que Bukowski está llevado al teatro Angie Y aparte se me hace también Interesante esta dinámica Angie, de, de mantener esta cercanía A ras de piso con el público
3: Sí, eh, de hecho co Como decía no Creo que eh, Cuando un, un algo que ves tiene como otra experiencia, es la que más recuerdas, ¿no? O sea, como que esa vinculación de experiencias es lo que te hace regresar a una obra o regresar a escuchar a un artista, etcétera. Entonces, eh, pues sí está interesante como esta, eh, pues, mover a, a los artistas y al público, ¿no? De tenerlos más cerca.
0: Que si bien es cierto, Mónica, de por sí tus. Eh, tus obras y tus producciones es, tienen esta característica de ser muy cercanas al público ¿no? en, en otros formatos ya lo has hecho pero en este caso ver una obra con esta temática y e interactuando de manera más directa se me hace bastante atractiva esta, esta empresa que acabas de, bueno no que acabas sino que vas a presentar la próxima semana
1: Así es, este 14 de febrero. Les invitamos a que asistan a todos los eventos culturales que se van a estar eh, presentando eh, en esta fecha. A que, pues bueno, entre toda la comunidad eh, hagamos sinergia y eh, pues asistamos a, a la oferta que hay para todos eh,
0: y, todas la, la, y todas, todas, todas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo quiero preguntarle a Mónica Tobar, directora de esta eh, puesta en escena, Amor y otras patrañas del corazón. ¿Tú por qué lado te vas más? ¿Por el amor más rosa o por las patrañas del corazón? <risa> <risa>
1: Eh, eh, en algún momento me fui por las patrañas del corazón, ahora estoy tratando de encontrar eh, la luz a <risa> la un lado más luminoso <risa> no siempre se puede no siempre es posible, a veces las vísceras ganan uh -huh. pero, eh, pues bueno eh, creo que Trata de mucho también el trabajo de un, de un, de un actor, de, de, de trabajar con sus emociones uh -huh. eh, para poder eh, pues trabajar con ese instrumento y, y poder proyectar esas emociones a, al público.
0: Oye, si sí llevas mucho de tu, de tu pasado emocional o de tu presente emocional a, la, a las funciones?
1: Sí, un poquito, ha habido eh, obras que son catárticas que son exorcizantes uh -huh. eh, que hablan mucho y que reflejan, me reflejo mucho en situaciones que he pasado de cuestiones tal vez un poquito pues, um, de relaciones en, interpersonales tóxicas, tanto de mi parte como de la otra persona hablo, hablo desde un punto objetivo uh -huh. eh, no, no quiero este, victimizarme en, en decir, bueno bueno, yo he sufrido mucho, no hablo de, de, digamos, como una realidad que ahí está, que uh -huh. está, pues, visible, es tangente y, eh, pues, bueno, antes se romantizaba, antes eh, se solía romantizar hasta hace unos años, este, pues, estas, estas cuestiones tóxicas, ¿no?, de, ay, eh, me cel por ejemplo, me cela porque me quiere, uh -huh. o lo celo porque lo quiero, uh -huh. ay, es que qué bonito, no, no, creo que las cosas no, no son así, Uh -huh. eh, y es importante eh, hablar hablar de ello
0: Sí, la verdad es que sí tienes razón Han cambiado mucho estos conceptos de las relaciones de pareja Y en otro tipo también de relaciones Pero bueno, una perfecta cita a Angie Rocker para el 14 de febrero ir a ver teatro
3: Sí, está, hay que inventar nuevas formas de, de pasar ese día Y esta creo que es una buena idea.
0: Sí, <risa> yo creo que sí. Si sí,
3: no váyanse por el... No se vayan por el plan fácil. <risa>
1: <risa>
0: El plan fácil de irse a un motil. <risa> no,
1: después, después, ¿no? Ah, no, no, no. No está peleado una, una cosa con la otra.
0: <risa> hey, Mónica, pásanos los datos eh, para que la gente sepa exactamente dónde va a ser, a qué hora va a ser, cuánto va a costar y todo lo que quiera saber para todo lo que necesite saber, perdón, la gente para ir a la obra.
1: De amor. Y otras patrañas del corazón Una eh, sexy comedia negra No aclamada por la crítica No aclamada <risa> por la crítica eh, es, <risa> es dirigida por eh, una servidora Me acompañan mis compañeros Sofía Rivera, Omar Karim En la colaboración musical Van a estar de diantres A mm. uh, una eh, banda de surf eh, pues poblana, uh -huh. no, nos hicieron favor de, de prestarnos algunas, algunas de, de, de sus rolas uh -huh. eh, para musicalizar esta obra. Entonces, pues es, es muy interesante la fusión que siempre tratamos de hacer con los artistas poblanos, con los amigos, con la gente que, pues bueno, de alguna u otra manera, pues eh, eh, no, andamos eh, pues ahí en el, en el medio. Eh, breve espacio Puebla, eh, 14 de febrero a las 9 y a las 11 de la noche, eh, ya un horario un poquito más este, pues, um, especial uh -huh. eh, para aquellos que trabajen y demás, y pues eh, vamos a andar por ahí, sigan nuestras redes sociales, en, eh, bueno, por ahí va a aparecer el flyer, uh -huh. ahí viene toda la información. Perfecto. pues bueno con gusto estaríamos lanzando por aquí eh, pues alguna promoción para nuestros amigos de ruido de foto
0: muy bien ya les estaremos anunciando en redes qué plan hay si se arma algo si hay alguna promoción que podamos hacerles llegar a toda la gente que nos ve a través del de facebook live y la gente que nos escucha en la repetición en radio Up. pero yo digo que está bastante chido ese plan Angie Rocker tú cómo ves para cerrar esta entrevista
3: Sí, yo lo veo como un muy buen plan, música, teatro, este, estar ahí a ras de piso con los actores, qué chido. <ríe> yo jalo. <ríe> Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Mónica. ¿Algo gracias. que quieras añadir para cerrar esta entrevista?
1: Nuevamente agradecer el espacio y pues bueno, eh, recordarles que trabajamos todo el año, todo el año estamos por ahí en el teatro este, trabajando con diferentes propuestas. Perfecto. el ruido de fondo y muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Nosotros vamos a lo que sigue ya, despedir casi, casi el programa. Así que gracias a Mónica. Ahorita vamos a hacer una, un corte de unos segundos y seguimos aquí en ruido de fondo. Ya estamos de vuelta aquí en Ruido de Fondo después de la entrevista con Mónica Tobar. Vayan al teatro este 14 de febrero, ya saben los detalles. Y ya nada más nos queda un ratito de programa y vamos a estar platicando sobre pues, estas cuestiones de, la, de las diferentes eh, disciplinas artísticas que, que se basan en libros y que han sido adaptadas. no. Por ejemplo, en el caso de Angie Rocker, ¿te, te acuerdas de...? bueno. Eh, va a sonar como a cebollazo, pero por cuando teníamos nuestra banda del hombre que sabía demasiado, pues nos inspiramos en diversos libros de la literatura de horror para hacer las canciones. ¿no? Entonces había canciones como Drácula, como Frankenstein, como El hombre lobo. Y bueno, tomábamos esos clásicos de la literatura y hacíamos sus, sus canciones basadas en la historia que nos contaban esos libros entonces digo todo esto a propósito porque la entrevista que tuvimos con mónica pues este estaba puesta en escena basada en textos de charles bukowski este escritor tan famoso poeta maldito entonces aparte de nosotros Angelo, conoces alguna alguna otra canción que esté basada en algún libro
3: pues está por ejemplo eh, lo que hizo iván garcía uh -huh. Que él también, eh, él retomó un poema, que es de hecho la, mi canción favorita, la de Chicos Modernos, uh -huh. que tiene que ver con un poema. Y creo que también Iván menciona frecuentemente a Bukowski en algunas sí. partes de sus canciones. Y creo que también hizo algo con este, uh, Murakami. También, Algo sí. de Kafka en la orilla, ¿no? Tiene que ver también Ah, pues por tiene ahí.
0: una canción que se llama Kafka en la orilla, precisamente. Ah, mira. De este autor. Ah, mira,
3: qué cosas.
0: <ríe> Haruki Murakami. Y entre sus muchas otras referencias a escritores, ¿no? Por ejemplo, de la, de la literatura beat, de la generación beat, como eh, Jack Kerouac, como Allen Ginsberg, ¿no? Entonces, también sí es cierto, Iván García, compositor de aquí de la ciudad de Puebla, pues ha hecho mención y ha hecho canciones que están basadas en textos literarios. Angie, ¿tú te has puesto esa meta en algún momento? ¿Componer alguna canción basada en algún libro?
3: Alguna vez lo hice y sí, como que compuse algo, pero la verdad es que al final ya no me gustó. <risa> ya no me gustó tanto, ¿no? Eh, me, me gustaba como la idea... Bueno, más bien la canción que hice tenía que ver con Fahrenheit este libro porque me gusta mucho eh, me gustan mucho estas este los de las distopías eh, por ejemplo me gusta el de 1984 este de Fahrenheit también me gusta uh -huh. y como que sí intenté pero siento que como que no acabó de cuajar pero lo voy a volver a intentar
0: sí escribe una canción basada en el famosísimo libro bestseller Cañitas
3: <risa> seguro lo agradecerán este Leyendas legendarias. Y andale, sí. <risa>
0: <risa> Amigo, y por supuesto, evidentemente el cine ha adaptado infinidad de libros, si no es que creo que la mayoría de las últimas producciones que han estado saliendo son adaptadas en libros, pero, por ejemplo, algunas de las que más te hayan gustado que se hayan adaptado a la pantalla grande de los textos.
5: <risa> pues, por ejemplo, ahorita que de te, del teatro un poco, este... Akira Kurosawa, ¿no? Adaptó, novel bueno, no novelas, obras de teatro de Shakespeare, ¿no? Y las, las adaptó todavía al mundo japonés, ¿no? este Trono de Sangre, creo que es Macbeth, ¿no? Uh -huh. O sea, hizo cosas así como curiosas, ¿no? Porque todavía las adaptó a una cultura diferente, ¿no? Uh -huh. este También, por ejemplo, a Scorsese le gustan adaptar libros de no ficción, ¿no? Libros como más biográficos o cosas así. Y los lleva bastante padres, ¿no? Como El Lobo de Wall Street o The Irishman no Son versiones así de esos libros Que como que creo que está más difícil no Porque una novela quizás es todavía un poquito más fácil Porque tiene recursos más uh -huh. adaptables no Sí, tienes y razón Y también del teatro, nada más pensaba En la película de Biermann, no que también refleja Mucho esto de cómo es la dinámica De un teatro, ¿no?
0: Sí, es cierto, tienes mucha razón en, en esa cuestión de, de Bertman, que recientemente estaba viendo una entrevista con, con Iñarritu, Sí, fue Iñarritu el que dirigió Birdman, ¿no? Sí. sí. <risa> no bueno, voy a confundir. Pero no, estaba viendo una entrevista y, y narran como en esta escena donde eh, Michael Keaton, en su personaje que no recuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama el personaje principal amigo?
5: O sea, es el... El ¿Personaje o Birdman? No, Birdman, ¿no?
0: El personaje, sí. personaje, o sea, el que interpreta Michael Keaton. Ah, sí, no
5: sí, sí, no estoy seguro, no recuerdo su nombre.
0: Bueno, el personaje que interpreta Michael Keaton en esa <risa> película. Hay una escena donde sale a las calles de Nueva York eh, solamente en ropa interior y va caminando, y va caminando así rápido, rápido, rápido. <risa> y dice, cuenta Iñárritu que esa escena es, no son extras, es gente que realmente la, la, la agarraron ahí porque creo que iba pasando un desfile o algo así, y dijeron cómo le hacemos para grabar la escena sin que se den, o sea, sin que se junte la gente de decir ah, están grabando una película, ay ah, va Malco, Michael Keaton, y dice, entonces aprovechamos. No sé si ellos mismos contrataron a la banda, a la banda musical que va tocando en la calle, o iba pasando por ahí, creo que iba pasando justo. Nos dijeron, este es el momento, a grabar ¡Ah! y empezaron a grabar la escena y de hecho las miradas que se ven así como de raro, o sea sí son totalmente naturales porque les agarró justo en el momento y dije ah, qué buena anécdota esa de esa película pero tienes mucha razón amigo refleja esta cuestión de las dinámicas del teatro, no como nos va contando la historia de este personaje, pero muy, muy chida, y te habíamos dicho que investigaras algo, si había algo de cine, de cine que tuviera que ver con el autor que nos mencionó la, la, nuestra entrevistada Mónica Tobar, Charles Bukowski. ¿Sí encontraste algo o se te olvidó buscar?
5: Sí busqué, pero realmente no he visto ninguna película. O sea, sí hay varias adaptaciones. Uh -huh. Por ejemplo, hay una que se llama Barfly, uh -huh. del 87. Ah,
0: Barfly, eh,
5: sí, es cierto. Ajá, es, es también una adaptación, pero como digo no la verdad es que sí no las he visto, entonces uh -huh. no conozco muy bien de... De
0: este trabajo. Es que es un autor, Angie, que, que bien podría ser llevado a la pantalla a la pantalla grande su vida, ¿no? Porque es, mm -hmm. es bastante interesante. ¿Cómo qué director le quedaría que dirigiera su película biográfica? Yo digo que podría ser Scorsese el que, que la dirigiera. O no sé quién. ¿Tú quién opinas, Angie Rocker?
3: Ay, rayos. No <risa> sé. <risa> Spielberg para que fuera <risa> no, a ver, no sé, Lynch, David Lynch
0: A ver amigo, Bukowski es como un autor que es mucho como de De, la, de al, alcoholismo, de la calle Es un, 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 un outsider, como le dicen, un personaje outsider Todo el tiempo está bebiendo Odia un poco la vida, pero al mismo tiempo la ama eh, qué más podríamos decir eh, de, es intenso en sus relaciones personales, ama desenfrenadamente pero también odia ¿sí? así con esas características qué director creerías que quedaría mejor para dirigir una película sobre su
5: vida está difícil creo que Scorsese tiene ciertos elementos que podría hacerlo interesante uh -huh. también pienso en Terrence Malick el director del de árbol de la vida uh -huh. como que es muy introspectivo y siento que quizás podría ser algo interesante, no sé Oye,
0: ¿has visto esta película que se llama Café y cigarrillos? No. creo que donde sale Tom Waits, creo que es Jim Jarmusch, el que dirige esa película. Ajá, ya. Yeah. Creo que es él. Creo que él también podría hacer algo que tenga que Ajá, ver con sí, sí, sí. Entonces, por ahí Y podría. también
5: pienso los hermanos Coen. Bueno, han hecho trabajos así también de artistas como no muy comprendidos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que podría también hacer algo interesante.
0: Uh -huh. Sí, y, y definitivamente, pero no habría no habría más que hacer más casting, lo tendría que hacer eh, Mickey Rourke, la neta. No 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 hay nadie mejor para interpretar a Bukowski que Mickey Rourke, la neta. Sí. Eh? Sería algo impresionante Voy a tuitear, otra. como cuando le tuiteé A Guillermo del Toro Que ojalá un día dirigiera Godzilla Y no me contestó Entonces le voy a, a tuitear A Mickey Rourke que regrese a actuar Y que interprete a Charles Bukowski
5: Algo chistoso es que la película que ahorita mencioné Bartley es protagonizada por Mickey Rourke
0: Ah, mira Ya ves, entonces se interpretó a Charles Bukowski En algún momento Voy a ver, ahorita vengo
4: Voy a ver esa película
0: Pero bueno, ¿con qué cerramos Angie Rocker? Algo que quieras comentar de sobre estas cuestiones
3: eh, Yo iba a comentar algo pero se me olvidó Maldita sea, sabía que debía de poner atención a mis pensamientos Pero eh, pues sí, es muy recurrente como esta cuestión de retomar la literatura en la música a veces no solo en basar en libros uh -huh. tal cual sino también en mencionar autores no y eso siento que también este te da pauta no a buscar uh -huh. o al revés lo que hace mucho murakami no que te menciona muchos li este perdón muchas canciones uh -huh. eh, cosa que también hacía bueno hace josé agustín bueno digo hacía porque ahorita creo que ya no ha escrito uh -huh. pero también te menciona mucha música Igual sí. que Parmenides García Saldaña Entonces de repente era curioso ¿No? Como ponerte a buscar sí. Ahí
0: es, es, qué este, canción era Esos ejercicios están Están muy chidos ¿No? de Que de, en otras obras te van dirigiendo Hacia otro tipo de manifestaciones Artísticas como si se tratase De una red, eso está muy chido Y para cerrar amigo Fabián ¿Cuáles serían? ¿Te ha tocado Leer el libro y ver la película? Así de ya tengo las dos cosas presentes Sí
5: Sí, de hecho, creo que eso es algo padre, ¿no? O sea, porque si te gusta una película y no eres como muy afín a los libros, este, bueno, creo que es un buen experimento, ¿no? Ver una película que te guste y luego leer el libro. No hacer la comparativa porque creo que son dos artes completamente diferentes, pero sí entender como las dos visiones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es El Resplandor, ¿no? Uh -huh. La película de Kubrick es muy diferente a la novela de Stephen King y las dos creo que tienen sus elementos interesantes en su respectiva arte, ¿no? Uh -huh.
0: Adelante, Angie.
3: No, es que iba a decir que por ejemplo la, El de la naranja mecánica El final del libro de la naranja Es como mmm, ah. Así que creo que Estuvo bien que ahí terminara La película Terminara antes
0: Entonces eh, Fabián
5: viste el res, Leíste el resplandor Y viste el resplandor Sí, de hecho también la naranja mecánica Ya tuve la oportunidad de tanto leer Como ver la película entonces, es un experimento que me gusta porque como que es algo padre tener las dos visiones, ¿no? Oye, no he, no he visto algo
0: de Murakami adaptado al cine, pero por favor, no retomen los finales de los libros de Murakami. Son horribles. Porque así sí. lleva una historia bien intensa y de repente, bueno, y se dieron la mano y se fue. ¿Qué? Lo resuelve así todo muy simple. No, no puede ser, es el final, pero bueno. Vámonos, esto fue Ruido de Fondo, ya hicimos ruido. Adiós, Angie
5: Rocker.
3: Nos vemos amigos, recuerden seguirnos en redes sociales, Ruido de Fondo MX.
5: Fabián Rosas. Nos vemos en el próximo programa y pues espero que se la hayan pasado bien.
0: Perfecto, vámonos, nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye. Bye. Por hoy.